0: On est convaincu de l'importance des bonnes conversations et c'est pour ça qu'on a mis en place des espaces qu'on a appelés Parlons. Chaque semaine, tu peux participer à une conversation intéressante sur des sujets intéressants. Salut tout le monde, euh, trop content de passer ce temps avec vous, moi, je m'appelle Yves, je suis pasteur à Home, Lausanne et puis euh, on fait toutes les semaines pendant ce confinement une petite vidéo juste pour euh, encourager, favoriser la discussion, la conversation sur des sujets euh, qui sont importants pour nous, qui nous préoccupent et puis aujourd'hui on va parler de Pâques mais avant qu'on soit dedans, laisse moi te présenter Raph qui est avec nous, Raphaël Guichou. Euh, Raph, présente-toi
1: en quelques mots, vas-y. Salut, salut tout le monde. Moi, c'est Raphaël, du coup, je suis marié à Christina depuis 7 ans. On a, on a deux filles, bientôt un petit garçon qui est là. Je suis très fier, papa. Et puis, yes. euh, je, suis, euh, je suis responsable de jeunes, pasteur de jeunes dans une église à Genève. Et puis, je suis très content d'être avec vous.
0: Excellent. Moi aussi, Raph, je, je suis trop content d'être avec toi. Euh, on, on a comme ça des discussions, ça fait, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît et euh, on prend comme ça le temps d'avoir de temps en temps des discussions, c'est toujours profond j'aime toujours parler avec toi, j'aime aussi comme, comme tu vois les choses, comme tu appréhendes, j'aime aussi ton cœur pour l'église et euh, je suis convaincu, euh, on est des fans avec, avec Janet et, et j'ai envie de dire comme ça largement avec la famille Home. on est des fans de ce que vous faites, on se tient derrière vous, euh, bravo et merci pour ce que vous faites à Genève, donc beaucoup de joie d'être avec toi avant qu'on saute sur le sujet de Pâques, Raph, j'ai juste une question. Donne-moi la meilleure astuce. T'es un fier papa. Comment un papa survit au confinement euh, Ça fait maintenant bientôt un mois qu'on est confiné. Comment tu survis à ça C'est quoi ton conseil
1: J'ai acheté une bonne corde et j'attache le matin les enfants autour du poteau. Non, non, non. <rire> Non, il faut, euh, il faut sortir, il faut sortir en tout cas une heure par jour parce que sinon tu regrettes le soir, vraiment ça j'ai constaté, ça j'ai constaté, la télévision pendant, pendant un petit moment ça fonctionne mais le soir tu subis, donc euh, non il faut sortir, il faut faire des activités, il faut varier les activités euh, et puis euh, bah, profiter aussi, profiter d'être avec eux. Ok, j'aime beaucoup ça, Je... très simple ouais.
0: Après, le sortir, tu l'as dit comme ça, calmement, on est quand même en période de confinement, je tiens à trapper. Oui, c'est vrai,
1: <rire> tout en respectant, les, bien sûr, les mesures, etc. Et puis, euh, on ne lèche pas les barrières à l'extérieur, etc.
0: <rire> Et à part ça, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, c'est vrai que nous aussi, bah, avec, euh, avec les filles, c est, c est... on respecte, on fait attention, mais on a, on a besoin de sortir. Si on ne sort pas, c'est relativement très compliqué. Ok, Raph, euh, sautons dans le sujet un petit peu. On est dans cette semaine de Pâques et puis peut-être ça va te surprendre, peut-être pas. Avec le confinement, il y a eu comme une forme d'urgence euh, de réorganiser comment est-ce qu'on va se voir, se retrouver, être connecté. Et ça fait que moi, j'ai n'ai pas eu la même impression de réaliser qu'on arrivait à Pâques. Ça veut dire que le changement d'heure, c'était comme un peu instantané. D'un coup, c'était Ah ouais, on est arrivé en printemps. Puis oh, en fait, c'était le dimanche des rameaux. Puis c'était comme si, tu sais, les, les trucs, j'ai les découvrais comme ça. Et toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir vu venir, entre guillemets, Pâques
1: non, c'est ça. C'est exactement la même chose que toi. C'est que tu es décalé tu as l'impression, bah, notamment changement d'heure, là, à mon âge, à mon âge, <rire> j'ai l'impression d'avoir fait un décalage horaire euh, transatlantique, là. <rire> Non mais c'est vrai, c'est vrai, on arrive au printemps et puis les choses sont passées tellement vite et on a eu à peine le temps de, ben, de réaliser, de s'adapter, qu'on est déjà à Pâques et puis il y a déjà tout ça qui s'enchaîne et c'est vrai, on n'a pas eu le temps d'arriver dedans correctement, tout à fait. Ouais.
0: Et, et je trouve que ben, c'est difficile parce que Pâques c'est en même temps la, la, la fête la plus importante pour les chrétiens. Et puis, en même temps, j'ai l'impression on nous a volé les préparatifs, entre guillemets, ce qui nous rappelle qu'on arrive vers Pâques, les habitudes et tout ça. Euh, donc, comment est-ce que, allons-y, sautant dans, dans le vif du sujet, je l'ai dit, j'ai mis les pieds dans le plat, Pâques, c'est la fête la plus importante des chrétiens. Euh, est-ce que tu es d'accord avec ça Et puis, si oui, pourquoi Sinon, pourquoi aussi, bien sûr <rire>
1: Ah, je pense effectivement que c'est la, la, la fête la plus importante des chrétiens. Peut-être avec Noël, peut parce que Noël et Pâques se complètent en fait. Si, si Jésus n'est pas Dieu, ben, Pâques ne prend pas son sens. Et puis si Pâques, Jésus n'est pas incarné, euh, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens à ça non plus. Donc euh, effectivement, c'est probablement la fête la plus importante. Et, et, et c'est important parce qu'en fait, c'est à partir de Pâques que la foi chrétienne existe en fait. À, part, à partir de la première Pâque, à partir de, de Pâques où Jésus est ressuscité, euh, s'il n'y a pas la résurrection, ben, en il fait, n'y a pas les chrétiens, parce qu'il n'y a pas la foi chrétienne. Donc tout en fait, est basé, c'est le fondement ultime, c'est la résurrection de Jésus. Et d'un coup, ça donne un sens et une perspective en fait, à tout ce qui a été dit et vécu par Jésus. Donc euh, en fait, mmh. l'enseignement prend un sens ou une dimension, une perspective différente, simplement à la lumière de la résurrection, quoi. Donc oui, c'est vraiment la, la fête la plus importante.
0: Et, et du coup, toi, tu mets vraiment l'emphase sur la résurrection, mais en fonction des traditions, et puis même historiquement, je, je te pose une question piège pour les, pour les pasteurs théologiens qui, <rire> qui nous écouteraient. Pas que ça commence quand, en fait. En <rire> fait.
1: Pas que ça commence quand. Ça, ça commence à Noël, c'est-à-dire à la naissance de Jésus, selon Paul, en fait, euh, dans Philippiens 2. Avec euh, okay. le fait qu'il a décidé de ne pas se regarder comme égal avec Dieu, mais de se faire serviteur, euh, de prendre une condition de serviteur. Et puis, euh, c'est marrant parce que Paul saute directement de l'incarnation à la résurrection, ou à, à la mort, en fait, et puis la résurrection. Euh, donc, en fait, je pense que Pâques commence avec l'incursion, euh, avec la mission de Dieu sur terre. Et... Euh, ça commence là, mais après, concrètement parlant, euh, les, les évangélistes, ou les, les, les quatre, les quatre euh, gars qui suivaient Jésus, puis qui ont décidé finalement d'écrire ou de reporter le, la biographie euh, de la vie de Jésus, ils, 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 ils mettent un accent particulier sur les de, derniers événements avant, avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc l'entrée à Jérusalem... Euh, le, le dernier repas où Jean développe vraiment, il y a plein de détails qui sont donnés avec le dernier repas hyper intense où Jésus va nettoyer les pieds des disciples. Et il y a des discussions, il y a, il y a, il y a de la prière, il y, a, il y a de la louange ensemble. Il y a vraiment un temps intense où Jésus euh, focalise maintenant son énergie avec ses gens à lui, ses amis. Et puis, euh, et puis vient le moment où il est dans le jardin de Gethsemane et il prie. Et, euh, et tout le monde l'abandonne en fait même dans la prière, les disciples l'abandonnent il est seul maintenant et puis a, bien sûr il y a le Père qui le soutient puis qui lui donne la capacité finalement de surmonter l'angoisse pour, euh, pour obéir et puis euh, il vient ce moment de trahison etc etc la plupart des gens qui vont écouter probablement vous connaissez l'histoire mais, mais c'est vrai que les évangistes mettent un, un accent particulier sur les derniers événements puis tout prend un sens plus intense en fait il y a un ralentissement, si on veut, sur la dernière semaine.
0: C'est vrai. Et on, je crois que dans la tradition, alors peut-être moins chez les évangéliques, mais dans la tradition, on a essayé de garder ce que tu nous décris là. Quand on lit un évangile, et en particulier celui de Jean, on, on vit comme ce ralentissement. Les, les choses vont, euh, il va de miracle en miracle, de région en région, puis d'un coup, bam, on se calme, et puis on, on, on prend le temps sur ces derniers moments de Jésus, finalement, sur cette dernière semaine depuis... Euh, l'entrée à, à, à Jérusalem, la chambre haute, le, le lavement des pieds, tout ça. Dans les traditions, on a beaucoup essayé de garder ça, euh, avec ben, le Vendredi Saint, par exemple. Il euh, y, y a des cantons euh, en Suisse, il y a des régions entières où ben, on en fait vraiment quelque chose. Alors, pas une fête, parce que c'est littéralement la crucifixion, c'est plutôt les pleurs, c'est plutôt une commémoration, mais on en fait quelque chose. Je crois que dans le contexte évangélique, beaucoup moins, on met beaucoup moins l'accent... Euh, sur cette dimension du vendredi saint, on, on met beaucoup sur la résurrection sur dimanche mais, mais on oublie des fois j'ai l'impression un petit peu euh, ces quelques éléments et puis du coup ça nous fait peut-être perdre aussi je dirais un peu de vue la richesse euh, autour de Pâques en fait de, de tous ces éléments qui sont là, tu parles du lavement des pieds finalement qui est un moment tellement puissant et, et moi je suis d'accord avec toi, on peut l'encapsuler dans la période de Pâques finalement euh, des fois, on en parle, mais on en parle comme euh, euh, hors, de, hors du temps, hors de contexte, alors que là, il y a un contexte vraiment, vraiment spécifique. Et, et un peu sur ces éléments, peut-être pas forcément le dimanche et puis la résurrection, mais sur ces autres éléments, qu'est-ce qu'on peut garder comme enseignement Comment ça peut nous accompagner euh, alors qu'on se prépare, qu'on est dans cette dernière semaine de Pâques, nous, et puis qu'on se prépare euh, dimanche à célébrer euh, la résurrection, justement
1: Comment on peut se préparer concrètement Je pense que... Déjà, de prendre le temps de ralentir. En fait, on est ralenti, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas actuellement avec le contexte actuel. Euh, on est presque dans un carême obligatoire. Tout le monde est à la maison. <rire> on doit couper des choses. Il y a plein d'activités qui, qui sont arrêtées. Peut-être c'est le temps en fait, de, de profiter euh, de ces moments justement pour ralentir et prendre le rythme en fait, de la dernière semaine. Euh, là, on est, on est au deuxième, troisième jour euh, de Deuxième jour de la semaine euh, de, de, de la dernière semaine Et en fait on pourrait suivre jour après jour En fait ce qui se passe pour, la vie, pour Jésus En fait à ce moment là Pour ses disciples Et, et moi je trouve quelque chose qui est intéressant C'est que souvent on prend euh, le, la vue de Jésus Parce qu'on connaît en fait Si on veut la fin de l'histoire euh, Ce que je fais en ce moment Ce que j'essaye C'est de me mettre dans la peau des disciples puisque je suis un disciple du 21 e siècle j'essaie de me mettre dans la peau des disciples et, et, et d'imaginer en fait ces scènes là et, et d'essayer de, de les comprendre en fait sans forcément avoir la fin en tête je pense que ça c'est une bonne manière de se préparer dans le sens où il y, a un, il y a un côté surprenant à tout ça où on est vraiment en fait Jésus est vraiment différent de ce que je crois qu'il est puis d'un coup ça m'amène à, à changer mes vues sur qui est Dieu puis c'est lui qui le fait à cause de ses actions, à cause du fait qu'il pleure sur Jérusalem en arrivant, à cause du fait que les foules l'applaudissent, puis quelques temps après, ils lui disent crucifie-le, etc. Et puis, il y a quelque chose de vraiment ambivalent là-dedans. Une sorte de réjouissance, mais on se prépare à quelque chose de terrible. Ouais. Et, et du coup, je me dis que de vivre en fait ce ralentissement et de se permettre de le vivre depuis la vue des disciples, ben, c'est vraiment une bonne manière de se préparer en fait à entrer dans dans la célébration de dimanche, si on veut.
0: Merci, ça fait une transition en or pour moi. Du coup, comment célébrer Pâques Dimanche, ça arrive, et, et qu'est-ce que ça veut dire et, et là, je vais te demander vraiment concrètement pour toi, euh, euh, quelle, quelle différence ce dimanche sur les autres dimanches
1: on, on a dit, hein, Pâques, c'est vraiment la c'est vraiment la fête la plus importante pour les chrétiens. Puis je pense que, ça c'est, si on veut, d'ordre général, je pense que pour les disciples, à titre individuel, c'est aussi leur fête personnelle. C'est non seulement la fête de tous les disciples, mais c'est aussi la fête de ma résurrection, de ma mort et ma résurrection en Jésus. Et, et du coup, ce que je me suis dit, et je réfléchissais à ça aujourd'hui, ce que je me suis dit, c'est que non seulement j'ai envie de redire l'histoire de Pâques, mais j'ai envie de redire mon histoire de Pâques, ou ma mort et ma résurrection avec Christ. En fait, euh, une des choses très très pratiques, si on veut être pratique un peu, c'est, je pense, de se réémerveiller de l'histoire de Pâques, euh, de, de, de relire et d'être recaptivé, c'est ce que je disais avant, finalement, de vivre avec les disciples ce qui s'est passé étape par étape, mais, mais aussi finalement de, de se redire qu'est-ce que cet événement-là a changé dans mon histoire Non seulement ça a changé l'histoire, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça change dans mon histoire, concrètement mmh. Et puis de se rappeler le moment où, où, où Dieu m'a sorti de l'esclavage, et puis il m'a attaché à son peuple, et puis il m'a fait devenir une nouvelle créature, et puis en lui, il y a des promesses, en fait, je deviens héritier en Jésus par, par la mort et la résurrection, parce que je m'identifie dans mon baptême, en fait, Pâques a tout à voir avec les baptêmes, avec mon baptême, puis avec à chaque fois que je prends la Sainte Seine. Donc chaque dimanche, je me rappelle Pâques, si on veut. Mais ce dimanche, particulièrement, je, je peux me rappeler ma Pâques, ou ma mort et ma résurrection en lui. Concrètement, mon, ma, ma conversion, le moment où Dieu a frappé à ma porte, où, où il est venu m'interpeller, et puis il a, il a changé le cours de mon histoire. Il y a un avant, un après Jésus, non seulement dans l'histoire générale, mais dans mon histoire, dans ton histoire. Et euh, et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très, très pratique. C'est de se redire les uns les autres l'histoire de Pâques, mais de se redire aussi les uns les autres mon histoire de Pâques. Puis, ce que j'ai envie de faire avec mes enfants, avec ma femme, avec les gens autour de moi, c'est que finalement, je veux redire l'histoire de Pâques, mais mon histoire de Pâques aussi. Ouais.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis. Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis, et en particulier se rappeler notre lien à Christ, la, la communion. Tu parlais de la Sainte Seine, hein, la communion, et on est appelé à cette communion avec Dieu qui était son projet initial, qui a été perdu au travers du, du péché. Et puis finalement, euh, cette promesse qu'on trouve déjà dans Genèse 3, qui trouve son accomplissement euh, lors de la mort et de la réalisation de Christ. Et en fait, cette communion qui est restaurée, rétablie. Et comment nous, on, on, on a été transformé par ça, je trouve vraiment, vraiment beau, vraiment bon. Et, et j'aime beaucoup cette idée, cette idée aussi de se rappeler notre parcours, notre mort et notre résurrection en lui. Parce qu'en fait, j'ai été surpris de, de, de réaliser dans, dans mon parcours à quel point des fois on on c'est un fait, tu sais genre oui oui je suis chrétien c'est un peu une étiquette et, et, et pourtant les mots sont forts. On parle d'une nouvelle naissance. Et, et tu sais, si, si es là bah, voilà, avant j'étais pas, maintenant je suis. Je suis né, mais j'ai oublié vraiment quand est-ce que je suis né. Je ne sais plus trop c'est quoi ma date de naissance. Ce serait surprenant. Mais pourtant j'ai été et j'ai challengé, mais j'ai été j'ai été challengé de voir que pour beaucoup de gens en fait ils n'ont aucune idée de quand est-ce que leur histoire avec Jésus a commencé Et pour eux, ce n'est pas un événement marquant. Alors que je crois, comme tu dis, si on se met à la place des disciples, bien qu'ils avaient suivi puis qu'ils avaient reconnu Jésus comme le Messie, puis comme le Maître, je crois vraiment que le moment de Pâques, pour eux, était le moment qui vient à la fois les confirmer, tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, puisqu'ils avaient reçu du Saint-Esprit et tout ce qu'ils savaient, puis en même temps, je crois qu'ils savaient aussi les confronter. Parce que jusqu'à la fin, on voit qu'ils n'ont pas... Oui, il est le Messie, mais on aimerait quand même en faire le Messie à notre sauce, à nous. Puis c'est comme si Pâques, c'est plus possible en fait. C'est lui le Messie, et c'est lui qui va dire comment c'est sa messianité, si on veut. Euh, donc j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dis. Euh, et, et ouais, du coup, si on peut donner un conseil pratique aux gens, je leur dirais, rappelez-vous de votre histoire avec Jésus et comment son histoire à lui vient impacter votre histoire à vous. Et racontez votre histoire, ne serait-ce qu'à vos proches. Profitez du repas de Pâques pour rappeler. Et voilà ce qui s'est passé pour moi, en fait. Voilà ce que cette mort et cette résurrection signifient. Et, et ça a été pour moi l'occasion de aussi mourir et ressusciter. Merci beaucoup pour cette réponse, raf. Euh, J'ai envie de te challenger un peu. <rire> J'ai envie de t'embêter un peu. Parce qu'on parle d'une célébration. Et puis, on en a parlé juste avant, avant de se avant de mettre à enregistrer. Euh, mais tu n'as pas eu le temps de réfléchir sur ça est-ce qu'on sait encore célébrer Est-ce que, est que dans le contexte occidental, nous, on est en Suisse, euh, toi, à Genève, moi, à Lausanne, c'est sur le bord du même lac, même si vous l'appelez faussement le lac de Genève, alors qu'on sait tous que c'est le lac Léman, c'est pas grave. Euh, on, on est là, est-ce qu'on sait encore célébrer
1: Je pense que c'est une question, à part ça, c'est extrêmement pertinent comme question, parce que la Bible est full remplie de de célébrer, de réjouissance de et puis en fait Dieu est le Dieu de la fête, sans arrêt il nous appelle à la fête et puis cette fête a... c'est toujours un appel à se rappeler et puis à, à se redire l'histoire et puis à dire aux prochaines générations et puis pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait papa bah, Parce que Dieu a fait ça en fait et puis euh... je pense que effectivement il y a, y a un défi pour nous en Occident de réapprendre à célébrer euh, on parlait tout à l'heure, justement, avant, avant, la, avant la vidéo, que peut-être en, en, en Europe ou en Occident, on a tendance à peut-être plus intellectualiser. Euh, et puis pour le coup, ben moi, je vais donner un conseil qui est quand même assez intellectualisant dans le sens de contempler, de se rappeler l'histoire, de ralentir, de relire, de se redire. <rire> Mais, mais je pense que là-dedans non seulement il y a un côté d'étonnement en fait, où on, on se laisse finalement captiver à nouveau par l'histoire mais je pense qu'on peut se permettre de vivre les émotions qui vont avec et je pense que célébrer c'est pas seulement euh, avoir un sourire et puis crier et puis sauter dans tous les sens mais je pense que c'est de vivre pleinement les émotions de chaque étape et notamment de la résurrection euh, je pense que si on parle du dimanche de, de Pâques et puis du jour de la résurrection du jour de la célébration. Il euh, y a un côté extrêmement étonnant. Je relisais encore hier euh, l'histoire où, où, où Thomas rate le fait que Jésus est, est arrivé là dans la pièce. La pièce est fermée. Ils sont confinés, les gars. Ils sont enfermés entre eux. Ils ont peur. Il y a un truc qui se passe à l'extérieur. C'est pas le Covid-19 à ce moment-là, mais il se passe quelque chose dehors et puis ils sont enfermés et Jésus vient et leur dit ma paix est sur vous, il leur souffle dessus et puis il leur donne encore des mots d'encouragement pour la mission qui est devant eux etc mais, mais, mais Thomas rate et, euh, <rire> et c'est fou parce que Jésus juste après il revient juste pour Thomas et puis il lui redit la même chose et puis et il lui laisse en, en fait vivre personnellement ce que les autres ont vécu ce que j'aime aussi c'est que ben, Thomas il peut faire quand même partie de la communauté même s'il dit je suis pas sûr que je, fais, que je vais croire <rire> mais, euh, mais, mais je pense que l'aspect de la célébration il est non seulement effectivement dans les éclats de joie et puis de sauter, de danser, de, de chanter je sais pas ce que vous faites chez vous mais, mais, mais je pense de vivre en fait pleinement toutes les émotions qui sont en lien avec la grosse joie du fait que mon sauveur il est vraiment ressuscité et, et ça, ça nous donne envie, en fait, effectivement, de l'exprimer à l'extérieur. Donc après, dans la culture suisse, on va peut-être le faire différemment. <rire>
0: Mais En fait, c'était marrant parce que, ben, de, de toute mon histoire euh, dans l'église, j'ai toujours été confronté euh, à, à une forme, au moins, de, de choc culturel. J'étais dans des églises multiculturelles euh, tout le temps. Et, et, et en fait, je, je challenge, je suis complètement d'accord avec toi de ce que tu dis. C'est pas seulement célébrer, se réjouir. Puis, en même temps quand tu regardes je me souviens à l'euro quand euh, un des derniers euros qui était pas si loin que la suisse je suis pas un footballeur vous m'excuserez euh, mais il y a eu l'équipe de suisse je crois qui a fait égalité ou qui a battu l'équipe d'espagne et j'étais dans les rues à ce moment là faut pas me dire que les gens savent pas célébrer tu vois ce que je veux dire faut, faut, faut pas me lancer sur le fait que les gens savent pas célébrer ils savent très bien célébrer et en fait je, je challenge ça parce que parce que je crois que euh, Dieu est un, un Dieu euh, qui, qui s'intéresse à nous de façon holistique aussi, au, aussi par rapport à ces éléments-là de, de célébration, de joie tu disais c'est le Dieu de la fête, Dieu de la joie aussi euh, et, et en fait qu'on redécouvre ces choses-là, euh, je trouve qu'on a un petit peu perdu ces choses-là et en parallèle à ce que tu dis aussi, je pense qu'il y, euh, y a plein de pratiques et même le ralentissement pour moi c'est aussi une occasion de célébrer en fait un anniversaire ça ne veut pas forcément dire que c'est tout le temps on, a, on tape des mains puis on crie Puis des fois il y a juste un moment aussi on fait silence puis on écoute le discours mais c'est aussi l'anniversaire, c'est aussi une célébration. Et je pense que de ralentir, euh, tu as évoqué rapidement aussi la question du carême, euh, de mettre en place certaines pratiques, puis de se dire, je vais, je vais utiliser ces pratiques spirituelles dans le contexte d'une célébration finalement. Et je crois, moi je vais encourager en tout cas à chacun qui regarde cette vidéo de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de célébrer Comment est-ce que je célèbre ou pas Raph, j'aimerais euh, terminer un peu avec toi et te poser justement cette question, tu l'as dit euh, en utilisant cet exemple où il y avait une forme de confinement pour eux, nous on est confinés aujourd'hui et ça veut dire que Pâques 2020 va être tout à fait unique pour euh, la moitié de la population du monde euh, ça, ça va être une Pâques sans la possibilité de se rassembler, euh, qui fait aussi partie de la célébration, souvent le rassemblement et, et là un peu comment que, quel conseil tu peux donner pour, euh, pour vivre Pâques 2020 sans rassemblement mais avec célébration avec célébration
1: j'ai dit, j'ai évoqué quelques éléments. Je pense que le fait d'être de, 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 captivé à nouveau par l'histoire, euh, par la grande histoire, t'en as parlé d'ailleurs, et c'est un élément tellement marquant parce que, en fait, Pâques, c'est la résolution de toute l'histoire du salut. Euh, c'est là qu'il y a un tournant, en fait. C'est comme un film, un bon film, où tu attends juste ce moment, juste le moment où il y a tout qui se dénoue. Et en fait, Pâques, c'est vraiment le retournement de toute la situation. Et, et je pense que de relire en fait, euh, l'histoire et de se relaisser captiver par ce moment en fait, qui est le climax c'est vraiment le moment en fait, où tout se passe <rire> euh, c'est une bonne manière en fait, de vivre euh, Pâques euh, cette année euh, particulièrement parce que le fait qu'on est à la maison on a moins euh, d'activités extérieures, bah, peut-être concentrons-nous donnons d'énergie un petit peu pour re-être captivé par ça ça c'est un élément, euh, je disais aussi tout à l'heure euh, l'aspect de redire redire l'histoire moi je fais un truc avec mes filles le soir avant le avant le dodo c'est que je leur demande de me raconter des histoires de Jésus mais sans livre sans rien juste redis moi une histoire que tu as dans ta tête puis ce qui est génial c'est qu'il y a tellement de détails différents des fois il y a plus un accent qui est mis sur ça ou sur ça puis des fois c'est tout le temps la même histoire des fois juste trois, trois soirs de suite c'est la même histoire puis dit, dit différemment j'ai l'impression qu'on a l'opportunité de la, de la redire non seulement de la lire mais de la redire et puis de se l'approprier en fait, puis de se la raconter, euh, et puis de se raconter son histoire. Je pense que ça, c'est une bonne manière aussi de fêter Pâques dans sa vie. Mais je dirais, il euh, y a un, un aspect dont je n'ai pas euh, parlé, c'est de l'incarner. Euh, parce que je crois que, en fait, Pâques, c'est la démonstration d'un Dieu qui est en mission en fait, dans le monde. Euh, qui se révèle à nous et tout ça et puis j'ai l'impression que en tant que chrétien, en tant que disciple je parlais tout à l'heure de Philippiens euh, 2 mais, mais Paul avant de, de, de lire ce cantique là il dit que, que les pensées qui étaient en Jésus Christ soient les vôtres en fait faites vôtres les pensées qui sont à Jésus Christ puis je me suis demandé en fait comment est-ce qu'on pourrait euh, incarner Pâques et puis je pense qu'à la maison euh, chez vous vous pourrez aussi euh, réfléchir comment est-ce qu'on peut incarner Pâques mais une des choses que je me suis dit c'est ok si je veux prendre l'esprit du Père en fait et, et incarner l'esprit du Père à Pâques et eh ben je vais être généreux, je vais donner et je vais donner quelque chose de précieux parce que c'est ça qu'il a fait en fait à Pâques euh, si je veux mettre dans l'esprit de Jésus à Pâques et puis incarner l'esprit de Jésus à Pâques ben, je vais peut-être me mettre au service, servir quelqu'un Peut-être dans ma famille, dans mon propre foyer, ou peut-être à l'extérieur, mais servir. Euh, mais comme ça, de réfléchir finalement à comment est-ce que je peux incarner l'esprit de Pâques, en fait, en tant que chrétien. Euh, D'être très très pratique. Peut-être de manger avec des gens et, et de les honorer en mangeant avec eux. Donc, pas de les, on ne peut pas manger directement physiquement, mais s'organiser un visio et puis manger ensemble et s'honorer les uns les autres sans se laver les pieds, parce qu'il y aurait des problèmes sanitaires, mais de s'honorer et puis de dire, en fait, j'ai vivement désiré manger ce repas avec toi. Je pense qu'il y a un peu de l'esprit de Jésus, en fait, là-dedans, et de l'incarner. Il euh, y, y a un autre aspect, je me suis dit, euh, vraiment, ça, c'est marquant, c'est que Jésus, en fait, il, il, il choisit de laisser sa vie de mourir pour produire la, la vie... Et, et je me suis dit, bah, peut-être c'est le temps de réfléchir à quest ce qui, qu -ce qui doit mourir dans ma propre vie pour laisser la vie à quelque chose de nouveau dans la prochaine saison, en fait. Puis c'est peut-être opportun, finalement, euh, le Covid-19, pour laisser mourir quelque chose, pour enterrer quelque chose. Ouais. Enfin, c'est deux, trois aspects, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi réfléchir à, à comment l'incarner.
0: Là, là, si je pouvais... Je réagirais en disant Emoticone, tête qui explose, parce que je trouve qu'il y, y a tellement de matière à, à penser dans ce que tu dis là. Euh, et et j'aime vraiment, vraiment toutes ces clés que tu nous donnes. Euh, ouais, je, je suis convaincu, convaincu qu'il y a quelque chose à, à, à découvrir pour nous et que ce sera une célébration différente, mais ça ne, ça ne doit pas pour autant moins être une célébration tellement d'accord avec toi et Raph, merci beaucoup pour ton temps on, on va, on va s'arrêter là on pourra continuer, toi et moi on va continuer la conversation entre nous euh, les gens pourraient continuer sans doute avec nous mais on veut les encourager à, à continuer cette conversation entre eux, avec d'autres avec des amis, de réfléchir sur le sens de Pâques aujourd'hui, sur comment le vivre qu qu'est-ce qu que cette situation de confinement va signifier euh, on prie pour votre église merci pour ce que vous faites, merci pour ton travail auprès des jeunes et plus largement aussi. Euh, salutations à ta maison aussi, à, à la famille, à Chris, aux enfants. On vous aime fort. Est-ce que tu as un mot, un mot de la fin, rap tu veux nous, nous, tu veux nous encourager, nous exhorter pour, pour terminer
1: Vu que je m'adresse à Rome, franchement, vous faites quelque chose d'extrêmement euh, impactant et, et inspirant. Et vous êtes inspirant pour nous, on vous regarde. <rire> euh, on vous regarde, on est derrière on, on, on vous célèbre on se dit c'est juste génial vous faites quelque chose d'extraordinaire et, et c'est vraiment top de voir en fait ce que Dieu est en train de faire au travers de vous vous êtes des miracles ambulants et euh, puis on est content de marcher à côté de vivre la vie à, à, ensemble et puis de, de voir ce que le Seigneur est en train de faire, donc merci beaucoup salutations aussi chez toi Yves
0: Merci, merci. Les amis, merci d'avoir suivi cette conversation et puis euh, on vous bénit aussi, on vous aime aussi. Euh, continuez à respecter toutes les règles et toutes les consignes et tout ce qui va avec et, euh, et continuez à prendre soin de vous. Euh, soyez des bénédictions. Pâques, c'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est aussi pour nous l'occasion de mourir à nous-mêmes et naître en lui, que ça puisse faire du sens dans notre quotidien. A tout bientôt à chacun et puis encore une fois, merci Raph. Bye bye. Merci d'avoir écouté cette conversation. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.poumlesam.church et à nous suivre sur Facebook et Instagram
1: en tapant Poumlesam.